0: Hallo. Herzlich willkommen ähm, bei der 16. Podcast Folge auf virale Gedankenkraft. Heute habe ich die liebe Paula Nowak bei mir. Hallo liebe Paula. Hallo Claudia aus Berlin. Schön, dass ich hier sein kann. Freut mich, dass du dabei bist. Erzähl uns mal kurz, wer du bist. Ja.
1: Also äh, gerne Paula, gerne vom Vornamen. Ähm, Ich bin äh, hier in Berlin und arbeite quasi für die Landeskirche, das ist die ECBO, die evangelische Landeskirche hier und bin Studienleiterin für Religionspädagogik. Also ist auch noch ein längerer Titel, aber vielleicht kann man sich vor allem merken, dass ich ähm, alle, die in der Ausbildung stehen und PfarrerInnen werden wollen oder LehrerInnen im Religionsunterricht quasi ähm, medial ausbilde und weiterbilde. Das ist so meine Hauptaufgabe. Hm.
0: Oh, schön. Ähm, ja, die erste kurze Frage, wie hast du 2020 bis jetzt überstanden, liebe Paula?
1: Oh, okay, <lacht> ja. ja. Ähm, nicht so gut, ehrlich gesagt. Also bin ich 2019 war schon herausfordernd und ich weiß noch, wie ich 2019 mich auf 2020 gefreut habe. Das kann eigentlich nur besser werden. Das habe ich, glaube ich, in meinem wow. Leben noch nie erlebt. Das ist Äh, nee, nochmal beschissener geworden ist. Ähm, Ja, genau. Freude war leider ein bisschen umsonst, denn 2020 wurde nun äh, schlechter als 2019 und gerade dieser erste Lockdown im Frühling ähm, war eine große Herausforderung für uns als Familie. Das war, glaube ich, so die krasseste Grenzerfahrung für mich in meinem Leben bisher. Und ja, keine Ahnung, wie bin ich immer noch am Verarbeiten ähm, und am Sortieren. Und schwanke so zwischen, dass man irgendwie beruflich eigentlich schon gern an einem an, also dass alle irgendwie erwarten, es geht weiter und man lässt ja auch alles weiterlaufen und macht so seinen Job. Und irgendwie würde man am liebsten aber so begleitetes Feedback nochmal haben und irgendwie ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin, die sich nochmal, ja, also irgendwie geht das ja nicht so spurlos an einem vorbei und ich mag das auch nicht so verdrängen. Also das ist schon echt noch so Thema, was macht das mit uns? Mental, äh, was macht das so mit Kindern, die jetzt eingeschult wurden? Und naja, also schon noch ein großes Thema ähm, auf allen möglichen Ebenen.
0: Ja, das das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir werden noch 2021 darüber reden, da bin ich mir sicher. Ähm, Du hast einige Themen, ähm, die dich interessieren, auch 2020 vor allem. Hm. Und ähm, wofür du brennst? Um, welche liegen dir von den Themen besonders am Herzen? Um,
1: also es gibt so mehrere Ebenen äh, sicherlich mhm. und die haben auch jetzt nicht immer nur so ganz äh, dezidiert was mit Medienbildung zu tun also schon im weitesten Sinne aber klar so der ähm, meine klassische Aufgabe ist halt immer die religiöse Bildung mit der Medienbildung zusammenzudenken und zu verknüpfen und da Angebote zu schaffen für meine Zielgruppen. Und ähm, sich zu fragen, wie verändert sich Lernen und Schulen durch Digitalität, das ist äh, so meine Grundherausforderung. Und dann Mhm. war aber 2020 auch nochmal so ein ganz besonderer Fokus, weil ja Kommunikation ähm, sich natürlich vorher schon verändert hat. Aber dadurch, dass das jetzt alles so digital stattgefunden hat, habe ich mir schon auch nochmal mehr Gedanken gemacht, wie Kann denn zeitgemäße Glaubenskommunikation auf den äh, sozialen Netzwerken aussehen? Was will ich, wie will ich mich darstellen? Wie will ich über Glauben kommunizieren? Und gerade auf Instagram ähm, zu überlegen, wie können können da eben Glaubensinhalte aussehen? Und da waren so meine großen Themen dieses Jahr, ähm, besonders Feminismus und Antirassismus, die mich immer noch beschäftigen und mich auch weiter beschäftigen werden. Ja, das waren so meine Herzensthemen tatsächlich, die sich sehr in den Vordergrund äh, geschoben haben.
0: Okay, Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, ähm, Bildung, Digitalisierung, ähm, wie wie stehst du zu diesem Wandel? Wie findest du, 2020 ähm, hat sich Bildung und Digitalisierung verändert? Eher positiv, eher negativ? Also am Anfang habe ich mich sehr schwer getan,
1: als viele im Frühjahr von Chancen von Corona gesprochen haben und war da eher auch wütend, weil ich es eben, ja, weil eben so der persönliche familiäre Fokus so eher sehr schlimm äh, empfunden mhm. wurde und als sehr äh, herausfordernd. Und klar, als sich dann so langsam alles gelockert hat und das Kind wieder betreut wurde, da konnte man ja überhaupt erst wieder klar denken und sich über bestimmte Dinge Gedanken machen und war nicht so mit Alltagstruggle beschäftigt. Und da habe ich schon gesehen und mich auch gefreut, dass gerade so meine Fortbildungen mir wirklich aus den Händen gerissen werden. Also ich kann mich definitiv nicht darüber beklagen, dass die Bedürfnislage gestiegen ist und dass ähm, Mhm. sich auch wirklich viele Projekte ergeben haben, dass ich gerade an so einem Punkt stehe, wo ich denke, es öffnen sich viele Türen. Und trotzdem Mhm. ist man, äh, wie ich eben eingangs schon sagte, so mit sich selbst auch sehr beschäftigt. Ich finde, das ist so äh, schräg, dass man... ähm, ja, einfach noch mental sehr unter Strom steht und äh, ich möchte da auch zu stehen und auch da auch ehrlich meinen ähm, Bedürfnissen gegenüber sein und nicht so tun, als könnte ich jetzt hier so durchstarten ohne weiteres und als hätten wir äh, keine anderen Probleme, außer irgendwie beruflich jetzt äh, ja. mal neue Projekte an Land zu ziehen und versuche da so ein Gleichgewicht für mich persönlich zu finden und auch anderen das bewusst zu machen. Also einmal in all meinen Workshops habe ich immer Verständnis dafür, wenn... Äh, eine Mutter oder ein Vater absagt, weil irgendwie das Kind nicht betreut werden kann oder wenn es sich, äh, ja, also wenn da einfach familiäre Bedingungen sich spontan ändern oder wenn einfach keine Kraft mehr da ist für die Lehrkräfte, sich Mhm. jetzt nochmal mit anderen Dingen zu beschäftigen und versuche auch immer so ein bisschen tatsächlich seelsorgerisch für sie da zu sein und ihnen zuzuhören und manchmal brauchen sie auch genau das, dass ihnen mal jemand zuhört, dass sie so ein bisschen empowered werden, dass man nicht sagt, das musst du machen oder das hast du zu machen, sondern ähm, ja, so mein Ansatz ist ja immer eher so ein bisschen chancenorientiert ähm, mhm. und weniger, so noch mehr Druck aufzumachen. Also ja, das, das ist so mein Ansatz oder so mein mein ähm, Lehrstil, würde ich jetzt sagen. Äh, und ja, dann versuche ich eben so die Themen anzuteasern und schmackhaft zu machen, äh, die man sicherlich überall auch schon in guter Literatur findet. Ja, also wie sich wie sich Kommunikation geändert hat und wie sich Schule meiner Meinung nach ändern kann. Aber ich versuche, wenig Druck aufzubauen. Kann, soll ich mal ein okay. paar Themen nennen, die ich sozusagen wichtig finde für den Wandel? Ich gerne,
0: das wäre meine, meine nächste Frage gewesen. Ja.
1: Genau. Also ich finde es ja immer so spannend, dass äh, ganz oft so nach Tools gefragt wird, mein Workshop. Das ist immer gar nicht so einfach. Also Digitalität wird immer so als verstanden und da versuche ich äh, bewusst zu machen, dass es eigentlich alle Bereiche verändert, unseres Lebens und auch unseres Lehrens. Ähm, und da kann man zuerst auf die Kommunikation schauen. Also ich kann ja viel vernetzter heute arbeiten, auch als Schülerin äh, habe ich jetzt beispielsweise mhm. die Möglichkeit, wenn wir jetzt im Religionsunterricht bleiben, ähm, ich kann mir die, die Westmauer in Jerusalem also die bekannt als Klagemauer, im Buch angucken. Oder ich kann auf Instagram gucken, was passiert da gerade. Ja, Oder wo hat jemand einen persönlichen Bericht über diesen Ort geschrieben. Also es wird alles viel aktueller, viel, ähm, ja, auch sozusagen vernetzter, äh, wie man sich wissen, aneignet. Und dann gab es ja <lacht> manchmal so Schlagwörter, die mir auch schon in der Ausbildung beigebracht wurden, lebenslanges Lernen. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, es ist eher so eine, Phrase, die man drescht und eigentlich ähm, ermöglicht man Lehrern gar nicht, lebenslang zu lernen, weil das würde ja heißen, sie müssten sich häufiger als die acht Tage, glaube ich, die man hat von für für Fortbildung ähm, freischaufeln lassen. Also ich bin der Meinung, Lehrer Mhm. sollten einen Tag dafür haben, sich fortzubilden ähm, und tatsächlich auch das ernst zu nehmen, dass es eigentlich dauerhaft etwas gibt, womit ich mich auseinandersetzen muss und wo ich Literatur lesen kann, wo ich mit anderen Leuten ins Gespräch gehen kann und ich finde das halt total hier auf Instagram und so meine Bubble ist sehr, sehr politisch und sehr gesellschaftskritisch, also im Sinne von, wie kann ich meine demokratischen Rechte wahrnehmen und sowas, finde ich, kann man auch schon Schülern beibringen, also dass Social Media natürlich seine Herausforderungen hat, aber warum nicht auf das Positive konzentrieren, dass ich da einfach, meine Stimme laut machen kann für das, was mir wichtig ist, natürlich mit dem angemessenen Ton. Ne? Aber ja das finde ich total spannend. Also so Demokratie zu gestalten. Auch das ist für mich Digitalität, ähm, viel Zusammenarbeit, so Teamplayer denken. Das merke ich auch an in meinem Institut, an dem ich arbeite, dass ich so als einer, einer der jüngeren, mal so ein bisschen mhm. alleine dastehe, weil so die ältere Generation in meiner Wahrnehmung gern sich so auch ein bisschen einigelt oder für sich alleine arbeitet und das doch gar nicht so wichtig mhm. findet, ähm, sich auch Feedback zu holen, das gilt dann eher so als, ich kann etwas nicht und ich finde, ich kann etwas besonders gut, weil ich mit anderen zusammenarbeite, weil mir jemand ein Feedback gibt oder mhm. weil der vielleicht die Expertise hat, die ich nicht habe. So.
0: Das heißt, du würdest jetzt sagen, ähm Man holt die Menschen jetzt viel zu wenig ab, indem man mit denen redet. Also die Kommunikation beschränkt sich auf, ähm, du musst diese Methode lernen und du musst genau diesen Tool benutzen, damit XY. Und du würdest sagen, es fällt an der Kommunikation. Ja, ich glaube, es
1: ändert sich eben nicht viel, wenn ich meinen Unterricht ähm, swipe, sage ich jetzt mal, von Tafel zu digitaler Tafel als Beispiel. Also es geht und Natürlich auch um Tools, man muss auch Tools können und Tools sind ja auch klasse, um Dinge, um eigene Produktionen so in Gang zu bringen, aber ähm, ich finde LehrerInnen, ähm, oder ich möchte sie dazu befähigen zu erkennen, dass sich eigentlich alles ändert, also es ändert, es ändert sich meine Lehrervorstellung, meine Lehrerpersönlichkeit, es ändern sich auch die Inhalte, ähm, ja, so die Beziehung auch zu den SchülerInnen, also komplett Schule neu zu denken, ne? also das, mhm. finde ich, äh, geschieht noch viel zu wenig. Das würde wahrscheinlich auch zu viel verändern, als so manchen lieb ist. Ne? Aber das meine ich damit. Also, dass Digitalität eben nicht heißt, ich kann jetzt hier die Apps bedienen. Das ja. ist ja so ein Mini-Element, sondern ich ähm, mache mir einfach so grundlegende Gedanken, wie funktioniert mein, mein Unterricht. Und eigentlich wirft es relativ viel um. Oder positiv gesehen, ich kann... Ähm, mich ganz neuen Zielen widmen sozusagen. Also ich hätte da als Lehrerin total Lust und würde das halt eher immer als Chance sehen, mich so zu verhalten, wie ich mich im restlichen Leben eben auch schon verhalte. War mal so.
0: Ja, ja, da stimme ich dir zu. Warum denkst du ist das so? Warum denkst du, dass es ähm, nach so langen Jahren, nach so vielen Jahren immer noch eine Schwierigkeit ist, das zu kommunizieren oder zu vernetzen oder irgendwie den Menschen zu sagen, hey, das ist gar nicht so schlimm, sich nicht persönlich zu vernetzen, sondern vielleicht jetzt gerade, weil wir keine andere Möglichkeit haben, digital? Ja, gute Frage. Also ich
1: habe ja auch immer Respekt so vor Politikerinnen und ihre Arbeit und kann auch das gar nicht so einschätzen, warum das so schwierig ist, das politisch durchzusetzen, weil ich glaube, es gibt schon auch einige, ähm, Dorobert Bär zum Beispiel und äh, also auch andere mhm. Politikerinnen, anderer Parteien, die das ja auch verstehen, dass man, ähm, jetzt sage ich mal, auch die Ausbildung der Lehrerinnen zum Beispiel grundlegend verändert, aber ich merke es auch so in meinem Kontext, die Bereitschaft, äh, also A, muss man verstehen, das würde eben doch relativ viel verändern und da muss man eben Leute vielleicht auch grundsätzlich anders mitnehmen und ihnen das, Mhm. also von den Professoren an den Universitäten ihnen das erklären, Ähm, ja sozusagen, dass es einfach tatsächlich heißt, die Curricula umzuschreiben dass man sich vielleicht oh. aber auch von Inhalten verabschiedet. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich bedeutet es auch, dass man sich von bestimmten Inhalten löst, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so viel Inhalte gibt. Also die Curricula zu entschlacken heißt ja nicht, dass man wichtige Dinge vergisst, sondern dass man ganz klar sagt, dass wir schaffen es eh nicht. Und so wie momentan Schule läuft, ist so die Frage, haben wir sie jetzt tatsächlich auf die wichtigen Dinge vorbereitet? Sind sie denn demokratisch gestaltete, mitgestaltende Menschen? Sind sie ähm, auf ihre Steuererklärung äh, vorbereitet? Wissen sie, wie ähm, die Nachrichten funktionieren, wie Journalismus funktioniert? Also ich glaube, den Mut zu haben, anzuerkennen, dass tatsächlich Inhalte sich eben doch auch verändert haben und dass wir Inhalte auch anders lernen, als dass da irgendwie so Themen in dem Curriculum stehen. Das bedeutet, glaube ich, ganz viel Mut. Das nehme ich so wahr, dass es häufig einfach an radikalen Änderungen, also Mut für radikalen Änderungen fehlt. Und da sollte man vielleicht beginnen, genau diese Menschen zu empowern, also die ähm, Menschen, die Kämpferinnen sind, zu empowern. Und das passiert vielleicht auf vielen Ebenen noch nicht ganz so, das merke ich ja selber. Also ich habe immer so einen Eindruck, wenn ich Dienst nach Vorschrift machen würde, wäre es einfacher. Und naja, äh, das ist so meine Erkenntnis, also auch zu sagen, okay, die Leute, die jetzt hier so Vorreiterinnen sind, die starten wir mit dem aus, was sie brauchen, damit sie andere mitziehen können. Vielleicht wäre das ein Anfang, aber ich bin keine Politikerin und ich möchte mich da auch nicht in deren Belange so einmischen. Ich kann so für meinen Dunstkreis sagen, was ich so als Studienleiterin bräuchte noch an weiteren äh, ja. Befe- Befähigungen und was ich so in meinem Dunstkreis ähm, bräuchte, damit ich besser zu Entscheidungen komme und besser zu meinen Zielen.
0: Ja, ja, das es ist ein schwieriges Thema und äh, politisch, ähm, ja, das äh, ist ein Thema für sich. Aber es, ähm, es stimmt schon, das sollte man, könnte man, dürfte man gerne etwas mehr tun und sich für die Menschen einsetzen und äh, vor allem auch äh, Frauen, Frauen empowern. Wie, hm. wie würdest du das sehen? Also ich kann ein kleines Beispiel geben von, aus der it die Frauen sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen zu sagen, hey, ich möchte jetzt in die IT, ich möchte Informatik, ich möchte ein technisches Beruf. Hm. Und ähm, sie sind da sehr gehemmt. Und dann kommt noch alle Umwelt, also oder Außeneinflüsse, die halt auch noch dafür sprechen, dass die Frauen noch weniger tun als jetzt, sage ich jetzt mal, oder sich trauen, als sich jetzt tun kann. Wie ist es bei dir so?
1: Ja, also sicherlich ist es in geisteswissenschaftlichen Fächern nochmal anders, sozusagen, mhm. aber trotzdem nehme ich das ja wahr. Ne? Und äh, habe mhm. ja auch eine eigene Tochter, wo ich auch sehe, es wird, ähm, äh, es gibt eine gewisse Prägung ab dem Kita-Eintritt, den muss ich so hinnehmen und äh, das kann ich jetzt auch nicht großartig ändern, aber habe schon gemerkt, dass ab Kita-Eintritt so ähm, meine Tochter sich mit Fragen auseinandersetzt, die sie so nicht von uns bekommen hat, weil wir sehr ja, uns bemühen, sie so zu nehmen, wie sie ist und äh, mhm. sie nicht in eine Rolle reinzupressen. Was auch nicht immer so einfach ist, weil ich ja auch bestimmte Stereotype internalisiert habe. Aber ähm, ich mache es mir auf jeden Fall bewusst und will, dass sie äh, ihren Weg wählt und dass sie ihre Eigenschaften, die sie besitzt, geschlechtsunabhängig ausleben kann. Und ähm, mhm. klar äh, merke so, dass irgendwie Literatur oder dass die Vorbilder, die sie hat, ähm, dass das eben immer noch sehr klassisch ist. ne? Und das, äh, das was du jetzt mhm. gerade gesagt hast, so die, sage ich mal, technischen Berufe oder männerdominierten Berufe, das ist mir natürlich auch wichtig, auch wenn ich damit jetzt so nichts zu tun habe im Alltag. Aber ähm, ich kenne es ja aus meiner eigenen Schulzeit, dass so die klassischen naturwissenschaftlichen Fächer, dass es immer ein Unterschied für mich als äh, Mädchen war, ob es ein Lehrer oder eine Lehrerin war interessanterweise. Also es hat was mit Role Models zu tun irgendwie, ne? Und mhm. natürlich kann es auch, ähm, hatte ich auch einen guten Physiklehrer. Aber ähm, mhm. es macht einen Unterschied, ob ich wahrnehme, dass was ich Deutsch nur von Frauen unterrichtet wird und Physik nur von hauptsächlich von männlichen ReligionslehrerInnen. Und da fängt es ja so ein bisschen an, dass man, ähm, ne, dass man da sozusagen mit Vorbildern auch arbeitet, mit positiven Vorbildern, weil ich glaube, das, das macht ganz viel aus, welche Vorbilder ich habe.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, trotzdem merke ich an den Schulen, ähm, ist halt auch dieses Thema von, von Loslassen, ob auch zum Beispiel gedanklich oder auch Mustern, nachdem man zum Beispiel unterrichtet. Ich habe auch hier Nachbarskinder und sie haben eine sehr strenge Klassenlehrerin und die will partout eben Sachen nicht ändern. Wie, wie gehst du damit um? wie wenn zum Beispiel deine Tochter nach Hause kommen würde und würde sagen, hey du Mama, guck mal, ähm, das und das könnte man vielleicht, also wenn sie jetzt ein bisschen größer ist, das und das könnte man anders machen. Aber die Lehrerin will nicht.
1: Hm. Gute Frage. Zum Glück hatte ich die Situation noch nicht. Also <lacht> mit, bisher war es ja eher so, dass sozusagen andere Kinder in der Kita äh, etwas sie geprägt haben. Mhm. Ähm, was ich in Serien, die man guckt oder in, in welchen äh, kindlichen Idolen, die man so nachfiebert. Dann äh, muss ich mal überlegen, wie ich da reagieren würde. Also ich meine, es gibt natürlich jetzt schon Situationen, sie ist an einer katholischen Schule ähm, und mhm. ähm, wir sind ja eigentlich evangelisch und als sie in die Schule gekommen ist, da ähm, fahren sie eben nach Hause und hat auch erzählt, dass eben auch vom, vom Unterricht wird gebetet, vom Essen und so weiter. Also es gibt viele Gebete, mhm. was wir erstmal per sie natürlich gut finden, jetzt erstmal nicht schlecht finden, aber das katholische Glaubensbekenntnis ja quasi vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist spricht. Denn ich als Feministin kenne natürlich auch ganze Katholikinnen, die das anders formulieren würden, ähm, also da auch weibliche Gottesbilder integrieren würden und da habe ich schon ab und zu mal mit ihr Gespräche oder ähm, ob Gott eine Frau dann Mann ist. Also wir haben schon so unsere Diskurse und würde das einfach erweitern. Ich würde jetzt auch... Äh, das dem Kind nicht schwer machen und der Lehrerin so in den Rücken fallen, weil das äh, mhm. da so ein Problem aufmachen, sondern sie hat ja eh in ihrem Umfeld zum Beispiel auch einen Vater, der atheistisch ist. Das ist ja auch schon eine Herausforderung und das meistert sie aber auch. Also ich glaube, eher zu sagen, ja, so, so ist halt Gesellschaft, gibt verschiedene Sichtweisen und solange es sich noch im äh, Rahmen des Grundgesetzes bewegt, würde ich da auch nicht agieren, sondern ihr sagen, ja, ich sehe es, ich stelle mir es anders vor und... Ähm, wie geht dir damit? Was hast du für Vorstellungen? Sie eher ermutigen, sich da eigene Gedanken zu machen. Das kann ich ja auch schon ganz gut. bin nicht ganz stolz drauf.
0: Super, ja, das, das ist wichtig. Weil ich merke doch, dass ähm, vor allem auch 2020 ähm, ist für Eltern eine sehr große Hürde, sage ich jetzt mal. Und man merkt auch hier, dass äh, sehr viele angespannt sind. Mhm. Und dann versucht man den Kindern etwas sage ich jetzt mal aufzubürden, was die Kinder gar nicht tragen können. Mhm. Und ähm, ja, das, das das ist immer so ein so ein schwieriges Thema. Und ähm, ist es bei dir oder bei der, bei der bei der Tochter so, dass in der Schule zum Beispiel ähm, Vielfalt? Wie geht sie mit Vielfalt um? Du hast ja schon gesagt, mhm. dass du versuchst, ist ja in Anführungsstrichen ist sie so liberal wie möglich aufzuziehen oder halt zumindest mal gedanklich, dass sie halt entscheiden kann, in welche Richtung sie geht. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, weil durch diese Corona-Situation
1: und diese Corona-Einschulung wir gerade nicht so viel Kontakt haben zu den LehrerInnen, aber ähm, ich versuche halt in meinem Dunstkreis äh, da jetzt mehr drauf zu achten, habe da auch 2020 erst so richtig bewusst angefangen und habe halt gemerkt, dass Macht äh, schon einen Unterschied, ob ich mir das nur in meinem Kopf denke und was vorlebe oder ob ich auch ihr Kinderzimmer dementsprechend gestalte. Nun werfe mhm. ich natürlich nicht alles weg, was wir angeschafft haben, aber ich erweitere. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, äh, gucke viel Kinderliteratur auch mit ihr an, die mhm. ich rezensiere äh, sozusagen für meine Arbeit, also die für ihr Alter auch äh, angemessen sind und bespreche äh, das mit mhm. ihr und lasse sie auch so ein bisschen. Ähm, oder gucke einfach, wie sie darauf reagiert, ob das Buch sie anspricht und ähm, äh, habe dann im Gespräch über äh, Krippendarstellung, weil mich das auf Instagram auch so beschäftigt hat, mal mit ihr darüber gesprochen, ähm, äh, wie sie sich Jesus vorstellt. Und da war sie der Meinung, wie sie stellt sich den Weiß vor. das habe ich das erstmal so angenommen, habe jetzt aber so ein paar äh, schöne ähm, äh, äh, na Grafiken bestellt bei einer amerikanischen Künstlerin, mhm. die eben so ein bisschen diverser malt. Die kommen jetzt hoffentlich an und stell die einfach mal so ein bisschen in meiner Wohnung auf und will das gar nicht jetzt immer so belehrend zum Thema machen, sondern gucke einfach, dass mhm. ich das, was ich so im Kopf habe und was äh, ich ja auch vom Herzen so mittrage, dass das einfach in meiner Wohnung jetzt vor allem so sichtbar ist. Und da wird man schon mit ihr ins Gespräch kommen und das wird sie schon auch prägen, bin ich ganz überzeugt von. Aber ich will das auch nicht so... Äh, ich will da jetzt nicht so ewig Gespräche führen, und sondern ähm, dann ist das, hat das auch so einen Überbau, sondern ich glaube, die checkt das schon, wenn das einfach hier sichtbar ist und wenn also, sie merkt, es ist etwas, worüber sie mit mir sprechen kann und sie diese Vielfalt sozusagen in der Wohnung erstmal wahrnimmt und den Rest habe ich ja jetzt auch nicht im äh, unter Kontrolle, ne? die restliche Außenwelt. Mhm. Da, da muss sie dann... Ähm, selber mit umgehen lernen, mit mit dem Alter irgendwie. Da kann ich ihr nur was mitgeben, ganz viel versuchen mitzugeben. Und dann muss sie das selber irgendwie, umso größer sie wird, schaffen.
0: Ja, ja, das das finde ich sehr gut. Also da Chapeau, weil es ist so wichtig. Und vor allem diese Vielfältigkeit vorzuleben und nicht zu sagen, das finde ich ich sehr wichtig, weil ähm, das Kind wird schon merken, wenn, sage ich jetzt mal, der Moment gekommen ist, wie du gesagt hast, dass es ähm, Redebedarf hat. Mhm. Und ähm, ja, jetzt möchte ich, liebe Paula, zu einer Frage kommen, ähm, weil ich das auf dein Instagram-Account gesehen hat. Könntest du vielleicht uns kurz erklären, was ähm, das feministische Andachtskollektiv ist? Ja,
1: ja, total gern. Ähm, weil es mir so am Herzen liegt. Also wir haben ähm, im ersten Lockdown, ich glaube im März, uns ein bisschen gefunden. Wir kennen uns auch noch gar nicht alle kohlenstofflich, sondern äh, ja, wir haben, es gab eine Initiatorin, das ist die Maike, auch unter ähm, Ja und Armen bekannt, die sozusagen ähm, Menschen mhm. angefragt hat. Also Frauen, wie auch sich als äh, wie auch nicht binäre, queere Personen. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind jetzt nicht nur ein Frauenkollektiv, das wird nämlich ganz oft falsch verstanden. Und ähm, genau, also schon Leute, die sich als christlich sehen, die auch damit beruflich zu tun haben, äh, zusammengestellt. Wir sind jetzt ein Kollektiv von neun Personen, von neun Menschen, sage ich immer, die sich als feministisch sehen. Äh, Das sage ich nämlich so, weil wir hätten auch Männer aufgenommen. ja Also Feministen müssen nicht nur Frauen sein. Ich würde es sogar schön finden, wenn viel mehr Männer das auch so sagen. Und wir wollen halt sozusagen, ähm, ja, ein, äh, ja, ein ein Podium sein, wo christliche, feministische Stimmen deutlich werden. Und das machen wir jeden Sonntag in einer Andacht, ähm, aber Mhm. auch in anderen Formaten. Wir haben uns jetzt eh auch noch mal im November ein bisschen neu sortiert und noch mal ein bisschen innovativer gedacht, was wollen wir für neue Formate bringen. Wir sind Mhm. jetzt auch gar nicht mehr bei jedem Sonntag, aber es war jetzt quasi sieben, acht Monate eben so, dass wir vor allem das in Andachten gestaltet haben und da auch immer andere Person als Gästinnen eingeladen haben. Wir hatten zum Beispiel ganz tolle ähm, Frauen aus den Ordensgemeinschaften dabei, die ganz kluge feministische mhm. Gedanken äh, mit sich hatten. Also ich bin ja eh so ein Ordensfan und war selber in einer katholischen Schule und habe da die selbstbewusstesten Frauen kennengelernt, so dass ich weiß, dass die eben nicht äh, sich äh, unterdrücken lassen oder dass das irgendwie schwache Frauen sind, die dann aus dem Grund ins Bluster gehen, sondern das sind sehr starke Persönlichkeiten, die genau wissen, was sie äh, von der Welt wollen und auch mhm. klug sind. Und von daher war mir das immer wichtig, wenn ich so eine Andacht hoste, also jeder kann auch einen, jeden Sonntag wird das von einem anderen gehostet. Ich versuche immer dann sozusagen diese ein bisschen einzubeziehen, weil ich so ein Fan von denen bin. Aber ansonsten ähm, haben wir so ein bisschen den Freundinnenkreis, wo wir immer auch andere Stimmen einladen, je nach Thema. Also, beispielsweise mhm. bei der, als der Antirassismus oder der Rassismus so aufploppte im Mai äh, und tatsächlich keiner sich mehr so vordrücken konnte, sich damit zu beschäftigen, haben wir eben auch vor allem die Andacht den Stimmen gegeben, die betroffen sind. Ähm, okay. Und so versuchen wir das aufzubauen. Wir sind ein festes Kollektiv, die auch viel mhm. unter der Woche über Slack, also über so einen Messenger-Dienst miteinander kommunizieren. Aber wir sind mhm. auch für andere Stimmen. Wir wollen ähm, eben auch ein. Raum sein, wo sich vor allem die, die oft nicht so gefragt werden, ihre Meinung loswerden können. Wir sind ganz froh, dass wir in so kurzer Zeit auch schon fast bei 2000 voller Voll- 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 sind. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, das, das hat mich total, total begeistert und ich verfolge es auch sehr gerne und dann habe ich doch gemerkt, dass es Themen da draußen gibt die unbedingt angesprochen werden müssen oder sollten. Und äh, wie du jetzt schon öfters gesagt hast, Rassismus, findest du, dass Frauen mehr von Rassismus betroffen sind oder findest du jetzt mittlerweile, dass Rassismus, sage ich jetzt mal, sexualitätsübergreifend passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat jetzt hm. nichts mit der Sexualität zu tun, aber äh, quasi Diskriminierung, also wenn man intersektional denkt, heißt es ja, Diskriminierung kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und da ist es schon so, auch, glaube ich, auf dem Stand der Wissenschaft, dass, äh, sag ich jetzt mal, eine schwarze Frau oder ein Mensch, der sich als Frau definiert, noch mal mehr Struggle hat als ein schwarzer Mann. Ne? Sondern dass da äh, ja. Diskriminierung auch noch mal auf einer anderen Ebene hinzukommen kann, auch nicht muss, aber... Das mhm. kennen wir wahrscheinlich ja auch in Deutschland. Also ich kann es nur für mich sagen, dass Alltagssexismus äh, mir nach wie vor begegnet. Ähm, und das immer ein großes Thema, auch in meiner Vergangenheit äh, war. Ich habe jetzt keine schlimmen Sachen erlebt, aber trotzdem mhm. reicht das, um äh, ja dafür sensibel zu sein und auch oft genug genervt zu sein, gerade von männlichen Kolleginnen, Kollegen, <lacht> in dem Fall, ähm, und mhm. einfach... Ja, da auch nicht nicht zu denken, wir haben 68 mit der Revolution alles erreicht, sondern das ist halt einfach so ein Thema. Und auch Feminismus ist ja eben ein Thema, der ähm, alle Menschen erreicht. Also Feministinnen kämpfen ja. ja dafür, dass es allen gut geht und dass eben eine Gerechtigkeit für alle äh, erreicht wird. Das, das wird immer so häufig missverstanden und ähm, ist ja auch in einer ganz anderen Phase. Wir sind ja... Äh, ja, 2020 ist Feminismus ja auch sehr vielfältig. Es gibt Feministinnen, die total ähm, äh, gerne sich stylen und ähm, sich schminken und Nagellack tragen und dazu auch selbstbewusst stehen. Dazu würde ich mich zum Beispiel auch zählen. Auch und dann gibt es natürlich auch in der linken Szene Feministinnen. Es ist halt sehr vielfältig und man sollte da nicht so in Schubladen denken. Ähm, und ich freue mich, wie gesagt, wenn auch immer mehr Männer sich dazu positionieren und sehen, dass es auch für sie etwas, einen großen Gewinn hat, denn ich glaube auch ganz viel Väter leiden darunter, dass sie immer noch ähm, so von Elternzeit ausgeschlossen werden oder dass der Arbeitgeber nicht mitzieht. Ne? Also oder was ja. ich ähm, in der WhatsApp-Gruppe von der Kita ausgeschlossen werden. Also sind so viele kleine Dinge, wo ich denke, ähm, dass Männer da äh, definitiv auch einen ganz großen Gewinn mit sich ziehen für ihre Entwicklung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das ähm, bekomme ich hier im Süden auch ähm, ziemlich viel mit. Und ähm, es tut schon ein bisschen im Herzen weh, weil mittlerweile sind, glaube ich, die Väter müssen sich mehr rechtfertigen, dass sie
1: mhm.
0: Mann sind, zu Hause sind, aufs Kind aufpassen und die Frau arbeiten geht. Mhm. Und, ähm, ja, das sind schon ein komisches Bild. Und äh, ja, zum Schluss, liebe Paula, was, was, was gibst du den Zuhörern da draußen mit? Was liegt dir am Herzen? Was möchtest du denen mitgeben? Ja, also ich habe
1: so ein bisschen überlegt, ähm, was so häufig einfach ein Kennzeichen ist meiner Arbeit. Und da ist mir so der Begriff Partizipation tatsächlich eingefallen. Und ja. das so in allen Bereichen. Also Partizipation ist so ein bisschen der Schlüssel zu guten Lösungen. Und das kann im Bereich Digitalität, heißen, Dass wenn ich jetzt als Schule digitalen Unterricht plane oder als ähm, Senat, dass eigentlich viel mehr LehrerInnen auch mitdenken und mitgestalten müssten. Mhm. Ähm, Im Bereich der Kirche würde das heißen, wenn wir wollen, dass mehr junge Menschen in die Kirche kommen oder auch in der Kirche bleiben, dann sollten wir mutige Konzepte wagen und diesen Bereich besonders pushen. Und das muss ich ganz selbstkritisch sagen, passiert halt einfach noch nicht. So, und wenn ich aber zum Beispiel Lust habe auf gute Stellen und auch gute Formate, muss ich halt die richtigen Menschen für die passende Aufgabe an die Stelle setzen und nicht diese Abschlussfixiertheit, die überall noch ist. Also, ja, das ist so für mich ein ganz großer Wunsch, dass man äh, inklusiv partizipativ denkt und ähm, die leidenschaftlichen Kämpferinnen in diesem Bereich dann auch würdigt und empowert.
0: Ja. Ja, ich bin voll bei dir und ähm, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit liegt vor uns ja. als Menschen. Ja. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, weil wir haben Menschen wie wie dich und es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die sich genau dafür einsetzen oder halt eben, dass mehr Gerechtigkeit herrscht und äh, in ein paar wenigen Jahren bin ich guter Dinge, dass wir dann hoffentlich so weit sind. Ja, ja
1: das hat mir auch überlegt, wenn ich nicht so an mich denke. Also für mich wünsche ich mir einfach, dass ich so die demokratischen Strukturen im Netz weiter mitgestalten darf und äh, so da sozusagen Mitgestalterin werden sein kann. Und dann, mhm. das ist so mein persönlicher Wunsch, wo ich denke... Ähm, da geht es hoffentlich für mich weiter und da habe ich auch Lust drauf und das ist ja auch so meine Sphäre, wo ich äh, sozusagen für meinen Beruf ganz viel schaffen kann. Also Social Media ist für mich einfach eine ähm, omnipotente Plattform, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, liebe Paula, das werden wir nicht. Ich glaube, es werden noch einige dazukommen. Aber es ist schon wichtig, dass man eben seine Stimme nutzt, vor allem auch digital. Und genau die Menschen erreicht, die vielleicht ein bisschen scheu sind, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Sehe ich ja. Liebe Paula, ich danke dir von ganzem Herzen, ja. dass du da bist. Und ähm, wünsche dir alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch, Claudia.
0: Und euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, Tschüss Paula. Tschüss. Tschüss. Tschüss.